0: الأبناء والبنات الشباب والشابات أدوات العصر عندهم للمعرفة وقرب المعرفة وسهولة الوصول للمعرفة عظيمة وكبيرة وعندهم إتقان في التقنية عن الأجيال التي سبقتهم بكثير ونحن نشاهد في المملكة بفضل الله ثم بجهود ولاة أمرنا النقلة العظيمة الرائعة النوعية فيما يتعلق في كل أجزاء الدولة وفي كل الدولة في مسألة التقنية بفضل الله ومنته وهذا ظاهر للعيان لا يستطيع أحد أن يحجب الشمس في هذا الموضوع
1: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أهلا وسهلا في بودكاست مطرقة هذه الأيام المباركة حريفين الاجتهاد فيها فبالتالي نستضيف احد المشايخ الدكتور سعد السبر الباحث في الفقه المقارن، اتحدث عن الليالي المباركه في العشر الاواخر من رمضان، كذلك سنتحدث عن العيد وسنن العيد والتواصل خاصه صله الرحم في العيد، وهذا الحقيقه المعنى الكبير في ايام الفرح والسرور في الامه الاسلاميه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا هذه الايام وعيد الفطر المبارك ونحن في عز وتمكين في المملكه العربيه السعوديه وكذلك في الامه الاسلاميه. كذلك تحدث ايها الاحبه الكرام هل اختلفت الاسئله في شهر رمضان المبارك؟ اصبح حقيقه شباب المملكه وشباب الامه الاسلاميه لديهم الاطلاع والمعرفه، لديهم حب كذلك استكشاف الشيء الجديد، هل اختلفت الاسئله في شهر رمضان المبارك؟ كما المعتاد في الأعوام السابقة بالتأكيد طرحت كثير من الأسئلة على الشيخ سعد سنتناول هذا الموضوع كذلك نتحدث عن المذاهب الأربعة وكيف كانت المذاهب الأربعة ومن حدد المذاهب الأربعة من حدد تلك المذاهب هل نستطيع أن نأتي بمذهب آخر خامس لأن حقيقة هناك حديث حول هذا الموضوع مواضيع أخرى بالتأكيد سنتناولها في هذه الحلقة في بودكاست مطرقة ورحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر الباحث في الفقه المقارن ورحب بك أهلا وسهلا.
0: حياك الله يا شيخ رياض حيا الله الإخوان المشاهدين الأخوات المشاهدات. أبو عبد الله.
1: <تصفيق> أهلا وسهلا زمان عنك الدكتور. اللهم الله يحفظك يا رب طبعا بالتاكيد اشكر شريك بودكاست مطرقه الراعي ريبي كافي شيخنا خلينا ادخل في السؤال مباشره طبعا ساتحدث عن فضل الايام العشر واحنا مقبلين على عيد الفطر المبارك لكن السؤال الايام الماضيه اختلفت الاسئله يعني احنا معتادين انه والله انا شربت بالغلط والله كذا يعني معتادين على الاسئله هذه اختلفت الاسئله عن الاعوام السابقه بالنسبه للناس
0: الحمد لله الصلاه والسلام على الله وبعد فاحمد الله سبحانه وتعالى واشكره على نعمه وفضله ومنته وكرمه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله صلى محمد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين وبعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه بلوغ شهر رمضان ونعمة إدراك العشر ونعمة التوحيد والأمن والأمان في هذه البلاد المباركة بفضل الله ثم بجهود ولاة أمرنا جزاهم الله عنا خير الجزاء فنحن في نعم وهذه النعم مدارها فضل الله عز وجل ومنة الله عز وجل ثم الجهود العظيمة التي تبذل آمنون مطمئنون نغدو ونروح نأكل ونشرب نعبد الله وهذا هو الأهم ونحن في أمن والعبادات جاءت في القرآن مربوطة بالأمن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ومن دخله كان آمن فإذا, أمن فإذا أطمأننتم فأقيموا الصلاة والمعاني كثيرة في الشريعة أما ما ذكرت يا أبا فهد مسألة اختلاف الأسئلة وعدم اختلاف الأسئلة أولا أنا دائما أقول بأن الأبناء والبنات الشباب والشابات أدوات العصر عندهم للمعرفة وقرب المعرفة وسهولة الوصول للمعرفة عظيمة وكبيرة وعندهم إتقان في التقنية عن الأجيال التي سبقتهم بكثير ونحن نشاهد في المملكة بفضل الله ثم بجهود ولاة أمرنا النقلة العظيمة الرائعة النوعية فيما يتعلق في كل أجزاء الدولة وفي كل الدولة في مسألة التقنية بفضل الله ومنته وهذا ظاهر للعيان لا يستطيع احد ان يحجب الشمس في هذا الموضع شبابنا وفتياتنا بل والجميع العالم الاسلامي المعرفه عندهم عاليه جدا وانا دائما اقول لنفسي واقول لبعض الزملاء اذا كان الواحد سيتحدث بين اناس فليعلم ان كل الحاضرين ان لم يكن كل الحاضرين فجل الحاضرين يعرفون المعلومه وربما فيه من هم تتصور أنهم لا يعرفون المعلومة وهم فهموها أكثر لأنهم بحثوها وقرأوا 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 فالأسئلة لا شك طريقة الأسئلة تغيرت طريقة الفهم تغير في السابق يسأل السؤال ولا يهتم للدليل ولا يوجد عنده مناقشة في الجواب الآن يأتيك من يناقش يأتيك من تشعر بأنه باحث المسألة ومطلع على المسألة فحقيقة هنيئا لنا ما نحن فيه من النعم وهنيئا لنا من لما نشاهده في ابناء المسلمين والمسلمات حقيقة في ابناء بلادنا المملكة العربية السعودية في بنات بلادنا المملكة العربية السعودية من النقل النوعية العظيمة الهائلة في هذا الجانب جانب الفتاوى فلو جلست في بعض المجالس وفي من يطرح الفتوى أو يطرح سؤال قد يستغرب بعض الحاضرين او جل الحاضرين لانهم يعرفون ان المساله سهله بالنسبه لهم. طلعوا وبحثوا وبعض المقاطع التي تاتي في اليوتيوب لفتاوى مشايخ علمائنا رحم الله الاموات وحفظ الله الاحياء تجد ايضا من يستغرب من الشباب وهو فاهم حتى انني رايت مقطع في احدى وسائل التواصل علق عليه هذه احد الشباب وقال هذه ما تستاهل يستفتى فيها شيخ وهذا لا شك انه يدل على ايش؟ على تغير الثقافة والعلم لدى الشباب والشابات قوة الاطلاع قوة البحث لكن الإشكالية وهذه هي التي تؤثر لما تأتي إطروحات من أناس ليسوا أهل علم يلبسون على الشباب يخرج الواحد مقطع يصور نفسه وترى هذا ما يجوز هذا يجوز وبدون دليل وبدون خطام ويتناقل فتجد بعض الناس يستغرب الشباب عندهم المعلومة هذه ناحية الناحية الثانية لما تكون المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم يحتار الشباب فيها فلذلك أهل العلم دائما يقولون من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه ويقال من كان محرك البحث جوجل شيخه كانت أخطأه فهذه الإشكالية في مسائل الترجيح تقع الاشكاليه عند بعض الشباب وعند بعض البنات. مشاكل انفتاح العالم التقني في كل مكان في اي بلد في اي دوله تاتي من اناس مجاهيل لا يعرفون بشيء ويخرجون كلاما مخالف للكتاب والسنه. ايش اكثر الاسئله؟ الاسئله كلها تتعلق بالصيام واحكام الصيام وما يدور حواليك ودواليك من وحقيقه احيانا تحمد الله عز وجل على قوة الحرص وقوة الإيمان في الشباب والشابات والكبار والصغار حقيقة وأحيانا تقول لا إله إلا الله على قوة هالحرص الذي هو نابع من إيمان يسألك تمضمضت أو تسألك تمضمضت وأخشى أن أثر المضمضة يؤثر على صيامي أحدهم قبل أيام يقول أنا تمضمضت وكأن شيء ولا نقول وسوسه قد يقول قائل الان وسوسه وكان قطره او كذا اثر هذه كلها تدل على معاني حرص وليست من من, من باب الوسوسه آآ البعض آآ سلم صافحت الزوجه مثلا وانا صائم هل هذا يؤثر على صومي
1: لا زال مثل هذه الاسئله موجوده
0: هذا يدلك ها. على الحرص ليش وهذا يرجع بنا للنقطه اللي أنا قرأ الشباب والشابات وعرفوا من مواقع العلماء الكبار العلماء الربانيين بن باز رحمه الله، ابن عثيمين رحمه الله، سماحه المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ حفظه الله، سماحه الشيخ صالح بن فوزان والشيخ محمد امان الجامي رحمه الله والشيخ ابن الحيدان ومشايخنا رحم الله الميت وحفظ وحفظ الله الحي، فلما يقرؤون يجدون ان الكلام غير فيتفاجؤون من ياتيهم من خارج البلاد ونقل مذهبه والمذهب يخالف الدليل او المسأله فيها خلاف بين الفقهاء، فيأتيك مثلا يقول لك مس اي لمس للمرأه ينقض الوضوء. هذا عند بعض المذاهب كالمذهب الشافعي على خلاف بين العلماء الائمه الاطهار الاطهار رحمهم الله رحمه واسعه الامام ابي حنيفه والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد في قوله تعالى او لمستم النساء هل هو ينقض او لا ينقض؟ ارجح الاقوال انه لا ينقض الا اذا كان بشهوه، والمقام ليس مقام تفصيل في هذا، لكن انا اعطيك مثال يعني انظر الان المعلومه صحيحه واخذوها من
1: لكن مو بهذا نوع من انواع التشدد انه يصل للدرجه هذه اصحاب الفكر هذا لانه ياخذ فتاوى من خارج هالبلاد هذه هو ما هذه
0: اخذ هو ما اخذ جاءه المقطع ولبس عليه. اه هو يريد ان يتثبت، لو اخذ ما سأل. قال هذه المعلومه الصواب واخذها وطبقها، لا هو ما اخذ بس يستغرب مثل هذا الكلام كيف يطرح فياتي ويشكر حقيقه لا الكبار ولا الصغار ولا الشباب ولا الفتيات يشكرون انهم لا يتقبلون الان يعني آه دع اي انسان ياتي يكتب حتى في مسائل ال ال تتعلق بال بال السلفي الصحيح مثلا في وجوب السمع والطاعه لولاه الامور، خل دع احد من هؤلاء المخذلين ياتي ويكتب او يعارض او ينقد وهو خارج بلادنا كما نشاهد هالخوارج والبعض او ما اقول بعض بل نقول ما نشاهده من الخوان الاخوان المفل المسلمين المفلسين ال الإرهابيين ومن فروعهم السرورية والبنائية والقطبية كل هؤلاء عندما الآن يكتب ما انظر من يرد عليهم يرد عليهم صغار أبنائنا وبناتنا ليسوا صغارا في عقولهم بل صغارا في أعمارهم أما عقولهم ولله الحمد هم الآن ولله الحمد دروع لا يريدون أن يمس العقيدة ولا المنهج السلفي ولا ولا تأمرنا ولا بلادنا وهذه حقيقة من الاطلاع من قوه المعلومه من اخذهم من علمائنا الربانيين اخذهم هذا
1: جعل الاسس عندهم والارض ثابته. شيخنا الان حتى نفهم يعني مع هذا الانفتاح انت ذكرت يعني نحرص كل الحرص ناخذ فتاوانا من وين؟ م. فبالتالي هل تؤيد أنه فقط نأخذ فتاوانا من علمائنا مشايخنا نحذر من الفتاوى الشاذة خاصة من بعض الذين يلبسون على الناس خاصة في بعض المسائل الفقهية أنا ودي أفهم أولا لابد
0: أن نبين مسألة منهج السلف نحن تعبدنا الله بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم والأصوليون رتبوا أدلة الأحكام وضعوا أدلة الأحكام اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء فقالوا أدلة الأحكام الكتاب السنة الإجماع القياس ثم هذه اتفقوا عليها وإن حصل خلاف ولم يعتبر في مسألة القياس ولكن هذه في الجملة أدلة الأحكام التي هي اتفق عليها في الجملة عندنا بعض المسائل مثل قول الصحابي والمصالح المرسلة والاستحسان إلى أمور يعرفها أهل التخصص من الأصوليين والفقهاء ومن أهل العلم هذه المسائل اختلفوا فيها عن في أنها حجة أو ليست حجة إذا تقرر ذلك منهج السلف نقول نأخذ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لماذا السلف الصالح؟ بماذا تميزوا؟ تميزوا بأن السلف الصالح عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا منه أحكام الشريعة ونقلوا لنا بعد الله ثم هم القرآن والسنة فلذلك القرآن يفسر بالقرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد المزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفسر بالسنة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا على إن القوة الرمي. يفسر القرآن بما كان في اللغة العربية ولا يخالف أحكام الشريعة فتوضح وهذا الكشف والبيان عن المعنى، معنى مثلا كلمة من الكلمات يوم يكشف عن ساق تبيين المعاني كمفردات هذا جانب. مساله ان يؤخذ التفسير الا ممن من طريقهم لانهم شاهدوا التنزيل رضي الله عنهم ورحمهم الله عايشوا التنزيل ففهمهم هو الذي يقدم على غيرهم ففهمهم من الكتاب والسنه عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا منه القران وتكلم باحاديثه صلى الله عليه وسلم وكل ينقل من احاديثه فهم الذين فهموا الكتاب والسنه فنقول اخذ الكتاب والسنه بفهم بمن فهم السلف الصالح فتوخذ تفاسيرهم تؤخذ اقوالهم اذا لم يعارضها من الصحابه احد تؤخذ هذه الاقوال اقوال الصحابه جميل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليكم بسنتي وسنه من الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وقال اقتدوا بالذين من بعدي فإذا اذا تقرر هذا الشيء وارتكزنا على هذا الشيء نقول دعوة انك لا تأخذ الا من علمائنا نقول خذوا من الامام الالباني رحمه الله تعالى امام من الائمه الاعلام نحن لا نمانع ولست المسألة مسألة أننا نقول لا يؤخذ الدين إلا من هؤلاء ولا يؤخذ من غيرهم أبدا لكن نقول خذوا ممن يأخذ من الكتاب والسنة وهم السلف الصالح بفهم فهمهم للكتاب والسنة هو الذي يؤثر وهو الذي يفيد وهو الذي يثمر أما أن نخرج عن فهمهم ونأتي بمفاهيم شاطحة هذه لا تقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا أن اقول في كتاب الله في ايه في كتاب الله برايي وكان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وجميع الصحابه يتثبت في اخذ الحديث ولا يقبل الا اذا ثبت عند الحديث فاذا هؤلاء هم مرجعهم الكتاب والسنه لا يخالفون الكتاب والسنه لا يخالفون اجمع العلماء
1: فاذا هم الذين يؤخذ منهم ولا إذن يؤخذ من الشواذ اذا ناخذ أبداً. ناخذ فتاوانا من علماء المملكه العربيه السعوديه وممن يتم الوثوق بهم من علماء الامه، اليس كذلك؟ انا ضربت مثال بالعلامه الالباني رحمه م. الله تعالى امام من
0: الائمه الاعلام. ليس ان نقول العلماء البلد الفلاني او غيره اننا نتكلم عن من يتبع منهج السلف. الان خرجت اطروحات لذم السلف ولذم بلادنا وذم علمائنا ووصم علمائنا بانهم وهابيون الذي يصم علمائنا او بلادنا بالوهابيه كما قال الامام محمد بن عبد الوهاب انا متبع لا مبتدع. سائر على هدي السلف ما قال أنا لي مذهب قال أنا متبع لا مبتدي، سائر على مذهب
1: السلف على مذهب الإمام أحمد حتى لا توسع كثيرا سأتحدث طبعا عن سنن العيد وحتى العبادة في العشر الأواخر بمنك تحدثت عن المذاهب لدينا مذاهب أربعة مذاهب أهل السنة والجماعة والآن هناك من يتحدث من الدعاة أنه نريد مذهب خامس هل المذاهب وضعت اثناء وجود الائمه رحمه الله رحمه واسعه ام بعد ذلك اسند هذا المذهب على مثلا الشيخ المالكي او الشافعي او
0: لا يوجد شيء اسمه تاسيس مذهب هذه الكلمه لا
1: اول عباره هذه خطا لا يوجد آه.
0: لا يوجد أه. الائمه الاعلام رحمهم الله تكلموا ونشرت فتاواهم وأقوالهم وحررت جمعها الطلاب هذه الأقوال وانتشرت وتبناها أهل البلاد التي عايشوها وانتشرت بين الناس فسمي مذهب لأنه انتشر فيه علماء اجلاء كالأوزاعي وغيره من كالاوزاعي وغيره من السلف الليث بن سعد لهم فتاوى واقوال كثيره ولكنها ما انتشرت فالامام ابي الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى ابن تيميه يتكلم رحمه الله تعالى عن احد السلف لاني لا اخطي في اسمه فلن اذكر هذا الامام يقول فلان افقه من مالك لكن طلابه لكن الطلاب لم يقوموا به يعني ما نشروا علمه كما نشر الامام مذهب الامام مالك او مذهب ابي حنيفه او مذهب الشافعي او مذهب الامام احمد فاذا نظرنا هي اقوال جمعت وانتشرت واسست طيب الاقوال التي لم تنتشر بين الناس بقيت في الكتب وسميت اختيارا فقهيا لفلان. والآن نربط الآن المسألة بالإمام الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى والإمام بن باز رحمه الله تعالى والإمام بن عثيمين رحمه الله تعالى. الآن من يقول بأن هؤلاء لهم مذهب وهم علماء أئمة أجلا. الذي يقول أنني سأضع مذهب أو أنشئ مذهب المذاهب لم يؤسسوها ولم يضعوها انتشرت أقوالهم ونشرت وحررت وتناقلها الناس آآ آآ والدنا وهو والدي وشيخي الأستاذ الأصولي العلامة الدكتور يعقوب الباحسين رحمه الله تعالى رحمة واسعة له كتاب في هذا الباب اختلاف الفقهاء ووضع مسائل من ضمن المسائل ولم يسبق في هذا التخصص آه آه التخريج في مس... عفوا التخريج ال... في فن التخريج تخريج اقوال الامام لل... لل... فوضع مساله لعلي اخطات في اسم الكتاب فوضع مساله في هذا الكتاب الجميل الرائع لو آه خالف الحديث مذهب الامام اي امام من الائمه الاربعه هل ينسب اليه لماذا ينسب إليه؟ لأنه لأن أبو ح... لأن أبا حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام محمد كل هؤلاء يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبنا أضرب بكلامنا عرض الحائط فهذه المسألة وضعها العلامة شيخنا والدنا الدكتور يعقوب رحمه الله تعالى قال هل ينسب قول للإمام إذا صح الحديث وذكر فيها قول للعلماء منهم من قال يخرج للإمام قول فيقال هذا قول للامام ابي حنيفه او مالك او الشافعي او احمد رحمه الله والقول الثاني انه لا ينسب له قول فهذا التخريج اقوال للائمه لان الائمه كلهم متفقون لان الائمه كلهم متفقون على ايش على ان كلامنا يرد كله اذا صح الحديث والقاعده الاصوليه لاجتهاد امام النص لاجتهاد مع النص لاجتهاد في مورد النص فاذا كلهم متفقون على هذا الشيء، فلا يمكن لو يفعل الانسان ما يفعل لاجل ان ياتي بشيء لا يستطيع ديننا من 1400 سنه وتزيد. الـ الـ عندنا الان مسائل تاتي في موضوعين المساله الاولى التي فيها نصوص صريحه فهذه حسم فيها الخلاف. المساله الثانيه مكان الاجتهاد. التي لا نص فيها فهنا تنازع العلماء في ذلك والقاعدة الأصولية الخلاف يسوغ في عدم مورد النص لكن قالوا لا خلاف في مورد النص إذن هذه المسائل لن ينقطع الخلاف فيها وهذا من سعة الدين أن العلماء يبحثون يقول الإمام بن باز رحمه الله تعالى كنت أفتي سابقا وهذا الكلام موجود في فتوى في آخر حياته يقول كنت أفتي سابقا بوقوع طلاق الحائف وعلى طالب العلم أن يبحث والآن أنا أرجع وأفتي بعدم وقوع طلاق الحائط الآن إذا تأملنا المذهب الحنفي نجد أن أبا حنيفة له أقوال ونجد أن طلابه مثلا نجد أبا يوسف ونجد محمد بن الحسن وزوفر وغير نجد كل له أقوال وهذه في المذهب ونجد مالك وطلاب مالك لهم أقوال يتكلمون في ذلك نجد الشافعي وعند الشافعي أقوال وعنده المذهب القديم والمذهب الجديد الإمام أحمد عنده في بعض المسائل نجد له 12 قول أو أكثر من ذلك فإذا علماؤنا يبحثون ويتبعون القواعد الأصولية في الاستدلال ويجتهدون، إلا في مورد النصفهم يستسلمون لمورد النصف كله.
1: لا يمكن أن يكون هناك مذهب أو مذهب لشخص معين أو مذهب خامس، ولا كان هناك مذاهب لامام أحمد الإمام ابن تيمية أو ابن حجر أو النووي، كل ذهب إلى مذهب خاص به. هذه المقولة
0: ما تجرأ عليها ابن جرير ولا ابن عبد البر. ولا الاوزاعي ولا ابن تيميه ما تجرؤوا عليها هذا الاجتهاد المطلق المقوله هذا الاجتهاد المطلق ولو بلغ الانسان الرتبه العاليه لا يستطيع ان يقول انا سافعل وسافعل انما الله اللي يكتب القبول ليس بيده ولا بي ليس بيدك ولا بيدي يا ابا فهد اننا نخرج اقوالنا واننا نقول واسس ثانيا مما تقرر عند اهل العلم أنك لا تقول في مسألة ليس لك فيها إمام لا تقول في مسألة ليس لك فيها إمام فالائمه إما الأعلام ما تركوا شيء بعد الله ثم هم نقحوا لنا الأحاديث نقحوا لنا العلم المسائل طرحوا الخلاف فيما ليس فيه نص وتكلموا في ذلك فلن تأتي مهما بلغت ثانياً كلما زاد علم الإنسان وخشيته وتقواه يتورع من هذه ويختفي ويخاف من الناس ويريد أن يسهل على الناس من يريد هذه الأقاويل الأمة بحاجة إلى تمحيص الفتوى إلى تبسيط الفتوى إلى تقريب الفتوى للناس
1: خلينا شيخنا يعني الأيام هذه طبعاً نتحرى ليلة القدر الاجتهاد جبيل ونحن يعني من المفترض أن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويجتهد في هذه الأيام الفاضلة خلينا نتكلم عن ليلة القدر والاجتهاد لأنه بعض الناس المشكلة دائما يطلعون الناس يقول لك والله أنا رأيت كأن ليلة القدر أو اجتهدت كأن ليلة القدر ليلة 21 أو ليلة الثالث والعشرين مثلا هل أمور هذه ممكن تكون محبطة يعني مثلا وصلنا إلى ليلة 25؟ يطلع واحد يقول لي والله ليلة 21 هلية القدر رأيك في المسائل هذه أليس من المفترض أنه والله السكوت في الأمور هذه حتى نجتهد في جميع الأيام
0: والله <تصفيق> النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال أنسيتها <تصفيق> هو نبي البشرية صلى الله عليه وسلم قال أنسيته وقال تحروها في العشر الاواخر تحروها في السبع البواقي تحروها في ليالي الاوتار وايضا قال لسابعه تبقى لخامسه تبقى تكلم بمبطال وغيره وقالوا حسب نقصان او زياده الشهر تقع الليالي الزوجيه فيها ليله القدر والقول الصحيح بان ليله القدر متنقله
1: ليست ليله ليست 27 ليست ثابته ترى في ناس ترى في ناس مثبتينها يعني ليله 27
0: اذا قالوا بان ابي وهو صحابي جليل اقسم قال اهل العلم أو ان ابي رضي الله تعالى عنه اقسم بناء على تلك السنه التي كان فيها ابن عباس رايه انها ليله 24 وخلافات بين اهل العلم ذكر ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري ذكر اكثر من 32 قول في هذه تحديد ليله القدر الشاهد ان جمله الاحاديث تثبت انها تتنقل وفي كل الليالي وعجباً ثم عجباً ثم عجباً أنها عشر ليالي أو تسع ليالي ثم الفتور ثم يثبط الإنسان نفسه لماذا؟ سويعات بسيطة وبعدين الإنسان في لذة إذا وقف ساعتين ساعة ونص ثلاث ساعات وقف الليل كله فهو في عبادة عظيمة تلاوة قرآن صلاة دعاء تسبيح تهليل جاء عند الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجة وعند غيرهم والحديث ثابت أن النبي صلى صلى بهم يقول الراوي حتى كاد يفوتنا الفلاح صلى بهم جل الليل أغلب الليل وإذا قال القائل كل الليل طبعا يقصد من بعد العشاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بهم بتلك الليلة إلى قرابة, قرابة الفجر فإذاً لماذا هذا التثبيت والتضييع أنصح الجميع وأنصح نفسي أننا نحرص على هذه الليالي يعتبر
1: من التثبيط أن واحد يجي يقول والله كأني رأيتها ليلة 21 وإحنا الآن مثلا في ليلة 25 من تثبيط هذا يقول الله عز وجل إنما يوفى
0: الصابرون إيش؟ أجرهم بغير حساب. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. توفية الأجر أن تتم العمل. أكمل رمضان. أذكر في عام من الأعوام كنا في مكة فبعد بعد ختمة الحرم ليلة 29 الزملاء قالوا نعود إلى الرياض. ندرك العيد وندرك وندرك وعدنا خرجنا بعد الختم ولا صلينا الليل وشرنا جاء في صحيح مسلم ان من علامات ليله القدر ان تصبح تشرق تشرق ان تشرق الشمس بيضاء لا شعاع لها بيضاء يراها الانسان سبحان الله العظيم ف البعض قال لعلها كانت البارحة وحرمنا انفسنا وضيعنا، نحن في الحرم ونحن في مكة وقت قصير لو جلسنا هذه الزيادة ولكن قدر الله ما شفال يوم وليلة ما يوم او نص نص ليلة ويوم يعني ماذا ما الذي يضير؟ فالإشكالية يعني أنت مهما رأيت في نفسك اجتهد، مهما ظنيت أنها الليلة الفلانية اجتهد، والله لن تخسر شيء هل في أحد مثل محمد صلى الله عليه وسلم محمد. <تصفيق> إذا كان اعتكف عشرين يوما وكل سنة يعتكف ولما فاته في عام قضاه في شوال طيب من أنا ومن أنت ومن أنت أختي ويا ابنتي ويا أمي من أنتم؟ كلنا من نحن عند محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لا نفرق أنفسنا إذا عجزنا لأجل ارتباطات العمل أو الأهل وحقوق الأهل وأنبه على حقوق الأهل سواء للزوج أو الإبن أو الأب أو الإبن أو الإخوة أو الزوجة أيضا لأن لا يجوز أن الإنسان يترك أهله ليعتكف أو تترك بيتها لتعتكف رعاية الأهل هذا واجب حقوق الأهل واجب على الزوج والزوجة وعلى الإبن والبنت وأما الاعتكاف هذا سنة نقول من جاءه فسعة من الوقت وقدرة ففرصة ان لم تستطع ان تجلس 24 ساعة متواصلة اعتكف في الليل، سئل الامام بن باز والامام بن فوزان رحم الله بن باز وحفظ الله بن فوزان ما هو اقل الاعتكاف؟ قالوا لو ساعة. فإذا
1: لا تضيع الجميل انه الان الاذان اصبح موحد يعني في السابق كانوا ربما يأذنون قبل ربع ساعة، الان وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد شددت في المسألة هذه وصار في رقابة صارمة. لكن لا زال بعض الائمه يتسابقون في مساله الخروج، يعني بعض الائمه يقول انا والله تراويحي ثلث ساعه ولا ربع ساعه. رايك في في الجانب هذا لانه بالفعل يعني راينا من يتسابق صراحه حتى في الركوع والسجود تجد عدم اطمئنان.
0: اولا نحمد الله ونشكره، ثم نشكر وزاره الشؤون الاسلاميه وعلى راسهم صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ال الشيخ حقيقة ما تشددت الوزارة بل ضبطت وأراحت الناس ووسعت على الناس بفضل الله ثم بجهود هذه الوزارة وتوجيهات معالي الشيخ حافظ الله لأن حقيقة لما يكون الوقت الحمد لله الأمر واسع ويمد نصف ساعة ليرتاح الناس ويقضوا مصالحهم لا شك أن هذه من اليسر ولله الحمد والمنة أما أن يضغط الناس ولا يرتاح الإنسان وسرعة ومسابقة ومعاجلة فحقيقة أنا لا أدري الإنسان كان يدعو الله أن يبلغ رمضان لما يبلغ رمضان يسارع على أن يضيع رمضان ليس في الذنوب ليس في المعاصي ليس في الغيبة والنميمة ولا الكذب ولا قول الزور إنما يفرط في المباحات جالس يسهر في بيته في استراحته في أي مكان ما عنده ذنوب طيب لماذا أما الآئمة هداهم الله حقيقة أقول للآئمة يا أخواني يا أبنائي أنتم الناس يرونكم قدوات ووالله من ثبت وأدى الأمانة التي ائتمنه الله عليها ثم ولاة أمرنا ووزارته الإسلامية وقام بحق المسجد والله أن الجماعة يزداد حبهم له وتزداد ثقتهم به، لكن ان تسابق الجماعه وتجعلها مسابقه الامام ابن فوزان حفظه الله له قول له كلام قوي في المساله. قال هذا لا ينبغي وهذا من العبث.
1: لا زال موجود في رايك؟
0: المسابقه؟
1: الائمه اللي يتسابقون على سرعه الخروج من التراويح؟
0: انا لا ادري انا انا كما قلت يعني وزاره الشؤون الاسلاميه حقيقه ضبط الامور الاخطاء من تعتبر شيء شاذ قد يكون من ذلك والناس يتناقلون يتنقلون ذلك لكن نقول ما دام أنهم ضبطاتهم بعد الله ثم جهود الوزارة في مسألة أنهم لا يعجلون الأذان فهذه نعمة من الله عز وجل ولكن أنت الآن استوقفتني المسابق الوزارة لا تريد أن يسابق وهذا لا يجوز شرعا والذي أيضا يخالف النظام ويؤذن قبل النظام هذا لا يجوز شرعا طاعة ولاة الأمور بإجماع أهل العلم في المعروف واجبة باتفاق أهل العلم وتأخير وقت الأذان هذا معروف ومصلحة عامة للناس والوزارة تتابع وتضبط وتحرص فالذي يخالف هذا آثم آثم لا يجوز فعله ولو استساغ الناس منه إلا من أذنت لهم الوزارة بحكم مواقع بعض المساجد إذا وجد إذن من الوزارة أنا لا أعلم الذي أعرف أن النظام واحد لكل المساجد فلا يجوز لأحد أن يفرط ولا يجوز لأحد أن يخالف وأقول لمن يصلي مع إمام يضيع الوقت يسابق الوقت أقول لا يجوز فعله فلا تكون عونا له على هذا الأمر المحرم فإذا إرحم الناس في العشر واتركوا المسابقة أنا أصلي تسليمتين عشر دقائق بعد العشاء وآخر الليل أو نصف الليل عشر دقائق يا ناس اتقوا الله يا ناس اتقوا الله في المسلمين علموا الناس الناس يتعلمون منكم صلوا بالناس ما لم نقل اطيلوا على الناس واتعبوا الناس لكن باليسر تستطيعون ان تقرأوا القرآن يقول الامام احمد استحب ان يسمع الامام الجماعه القرآن وتستطيع ان تتلو كل ليله نصف جزء في ايام رأي العشرين وفي العشر الأواخر تكمل وتستطيع تقرأ وتختم بدون عجلة وبدون إخلال وبدون إتعاب فلماذا هذا العبث أدوا الأمانة التي أتمنت فيها
1: خلينا ننتقل للعيد وأسأل الله دائما يعيد علينا ونحن بصحة وعز وتمكين بإذن الله جل وعلا وأن يبارك في ولات أمورنا يبارك في حقيقة ما نشاهده من إطمئنان وأمن وأمان ورخاء وعز وتمكين أتحدث عن العيد العيد سننة كثيرة ولكن يمكن بعض الناس يتساهل في الصلاة في العيد رأيك في هذا الجانب لأنه هل نعود أبنائنا ونصحب أبنائنا وزوجاتنا وبناتنا لصلاة العيد صلاة الرحم في العيد
0: صلاة العيد أهل العلم على قولين اختلفوا في حكمها فمنهم من يرى أنها فرض كفاية ومنهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى أنها سنة مؤكدة فهذه أقوال أهل العلم وحقيقة القول بأنها فرض كفاية قول مستنده من الأدلة كثير فعلى الإنسان أن يحرص وإن رجح جمع من أهل العلم أنها سنة مؤكدة حتى لو قلنا هو الراجح على الانسان ان يحرص على صلاة العيد، صلاة العيد فرصة عظيمة ان تختم رمضان بهذه العبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به ثم تصافح اهل الحي عرفت منهم او لم تعرف ثم تعود الى اهلك وتهنئ اهلك بالعيد وتعيش يوم العيد باستفتاح جميل أما أن يكون يوم العيد يبدأ بنوم عن صلاة للأسف لا أقول صلاة العيد بل عن صلاة الفجر أو يصلي الفجر وينام ينام عن صلاة العيد يا أخوان أنصح الجميع أن يوم العيد أول ساعات العيد ساعات هامة أن تبدأ بصلاة الفجر ثم صلاة العيد ثم جلسة مع الأبناء والبنات مع الوالدين مع الإخوة والأخوات مع الأعمام والعمات والأخوال والخالات حسب ما يتيسر لك هذا اليوم الصباح ولو جمعت أهل البيت الواحد اجتمعوا هذه ساعات القلوب من أطيب ما يكون ومتفتحة لكل شيء ثم المجال لا يتسع للخصومات والنزاع البعض يقول انا ليله العيد لابد بيتي يولع نار. صحيح ولا لا يا شيخ الرياض؟ وبعض الناس يقول لك البارحه انا ما بت يا شيخ لا اعوذ بالله. انتم عملتم اعمال عظيمه في رمضان والشياطين مسجره ومصفده وطلقت ليله العيد فاضبطوا الاعصاب وتحملوا بعضكم بعض. تحمل زوجتك والزوجه تتحمل زوجها والابناء يتحملون بعضهم البعض الإخوة يتحملون والأخوات يتحملون استعيذوا بالله من الشيطان تدري
1: شيخ الخصوبات بعض الأحيان تطلع في ليلة العيد
0: ليلة العيد خاصة
1: بين الزوج والزوجة
0: نعم ليلة العيد لماذا؟ يا أخوان انتبهوا أفسدوا على الشيطان فرحه هو يريد أن يفسد جاء في الحديث يأتي الشيطان ويأتي بأتباعه وهذا يقول فعلت وهذا يقول فعلت حتى يقول أحدهم أنا فرقت بين فلان وزوجه فيقربه الشيطان يقول أنت 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 والناس قد يعرفون وقد يسهون أن الشيطان أطلقت في هذه الليلة وهذا دليل على أن أعمالكم عظيمة في رمضان واسأل الله أن يجعلنا جميعا وإياكم من المقبولين وما بلغكم الله شهر الصيام إلا ليقبل منكم ولا أفرحكم ببلوغ رمضان والعشر إلا ليقبل منكم ولا أعانكم إلا ليقبل منكم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا ينظر احد لنفسه بانه افضل وان الناس هؤلاء عصاة ابدا ابدا، الله عز وجل يغفر الذنوب، واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم، من هم الذين جاءوا حتى الكافر اذا جاء قال فقل سلام عليكم، ماذا سماهم؟ جاءك الذين يؤمنون باياتنا سماهم مؤمنين، ما قال مسلمين، العاصي الفاجر مرتكب الكبائر مرتكب الفجور إذا جاء تائب وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الزوجة إذا جت معتذرة من زوجها والابن إذا جاء معتذر من أبيه والبنت إذا جاءت معتذرة من أمها هل يقبلون؟ انظر إلى العظيمة العفو الله وحتى عز وجل. الزوج
1: إذا, قل... إذا جاء يعني يعتذر لزوجته أو الزوج إذا جاء يعتذر
0: يعني ما يقبلون لكن انظروا إلى عظيم رحمة الله عز وجل فقل سلام عليكم ما معنى سلام ما قال أنت فعلت وأنت فعلتي لا لا أنت ما ينفع معك لا 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 ما قال هذا الكلام صحيح بل الله عز وجل هو الغفور الرحيم قال فقل سلام عليكم حتى لو تتوب ليلة العيد توب ولكن لا تفرح الشيطان يا إخوان ويا أخوات يا أبناء وبنات لا تفرحون الشيطان ليلة العيد بهذه الخصومات اجعلوا ليلة العيد تمر تعاهدوا مع الله ثم مع أنفسكم أن تمر هذه الليلة بدون مشاكل تحمل يا أخي طيب. يا أبا فهد ليش ما تتحمل أم فهد تحملها وهي لازم تتحمل وأنا مثلك لابد أن تحمل بعضنا لابد أن نقبل من بعضنا لماذا نجعل هذه الليلة شر الليالي وإذا أصبح الواحد لا يطيق أحد نتعانق يوم العيد مع الاهل مع الاحبه مع الكل نجعل عيد حقيقي نجعل فرح وسرور نحن موحدون نحن في دوله التوحيد حكامنا ولله الحمد افضل الحكام افضل دوله كما قال الامام بن باز وغيره رحمه الله تعالى افضل دوله تحكم شرع الله ودعت الى التوحيد وما زالت بفضل الله علينا ومنته بلد كله أمن وأمان وتطور وشيء ولله الحمد يبعث الفخر والعز ارفع يديك وأحمد الله وأشكره ثم دع لي نفسك ودع لي ولاة أمرك ودع لي والديك الأموات والأحياء ادع لأجدادك ادع لكل من له فضل في هذا الخير أما أن تجعل يوم العيد أو ليلة العيد سوداء لماذا؟
1: شيخنا في سن سنن تعمل بعد صلاة العيد لأنه في مسلسلات تطلع لنا إنه والله نأخذ شيء من الزرع ونضع على القبور أو نزور القبور أو بعضهم حتى يعمل أغاني معينة وهو رايح للقبور هذه خاصة بعض المسلسلات أنا ما ودي أذكر وش المسلسلات هي معروفة طبعا ولكن هذه موجودة وللأسف يعني إذا كانت خطأ راح تزرع في أبنائنا ممكن يوم الأيام يقلدونهم
0: قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لا يوجد غير محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا اللهم صل على محمد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي وقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هذه اوامر جاءتنا ناخذ من محمد صلى الله عليه وسلم وقبله القران هدي محمد صلى الله عليه وسلم في العيد منذ يعلن العيد قال الله عز وجل: ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيبدا الانسان بايش؟ بذكر الله تكبير، الله اكبر منذ اعلن العيد، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد يكبر واذا جاء المصلى العيد يكبر، النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يخرج ان يصلي اكل تمرات ليقطع الصيام في يوم عيد الفطر وليس في عيد الاضحى اكل تمرات ثم ذهب الى المصلى وصلى بهم العيد فمخالفة الطريق لتكثير الحسنات ذكر الله عز وجل التوسعه على الأهل والعيال التهادي التحاب التزاور آه الاجتماع على الولائم الجميلة في العيد الفرح والسرور التوسعة حتى أن أهل العلم أجازوا ضرب الدف للنساء في العيد وأنه من إدخال السرور كل هذه مسائل هذه التي جاءت في ديننا أما غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنتَ الموضوع نشاهد من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ما شاء الله هذا الشبل ونقول هذا ولي العهد نشاهده وهو يقود من نجاح النجاح في تحت قياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان صلى الله يوفقهم ويسددهم لهم منا السمع والطاعه واجب شرعي ولهم منا الدعاء ولهم ما نحن معهم في منشطهم وفي مكرهم وفي كل شيء فنحن رعيتهم وهذا الذي ندين الله به نربي على, رب علي ربانا ابائنا وقبل الاباء الاجداد ونربي ذرياتنا ونسال الله ان يهدينا باختم بكلمه طيب ونحن صغار يمكن في عهد بس لا تقول كبير سن ويعني واضح
1: ايوه <تصفيق> أذكر
0: في عهد الملك فيصل الله يرحمه عندما الناس يتكلمون وفي فقر شديد يقولون الله يعز بن سعود فقر فقر الله يعز بن سعود وتعجب من قوة الشيبان في طرحهم لأنهم عرفوا معنى الأمن بعد ما كانوا مشتتين لما جاء الملك عبد العزيز بفضل الله ومنته ثم جمع هذه البلاد بفضل الله ومنته ووحد هذه البلاد عرفوا قيمة الأمن عرفوا قيمة معنى كلمة ولي الأمر ثم هم لا يأخذون من فلان وعلان يأخذون من العلماء الأجلة منهج السلف الصالح في وجوب السمع والطاع لولاة الأمور. هذه الكلمة وقرت في إذني فلما جاءت الثورات وجاءت المشاكل وبدأ تيار ما يسمى من الحزبيين بتيار الخوان الإخوان المسلمين المفلسين المفسدين الإرهابيين ومن فروعهم السرورية والقطوية البنائية بدأوا يهيجون الناس في كل مكان كان لي لقاء في إحدى البرامج التلفزيونية وكنت أقول هذه القصة للمقدم قال تقولها على الهواء في إرهاصات الإخوان كما يسميهم البعض ويسميهم البعض وهي تسميات كلها صحيحة الإخوان المتأسلمين وكلها مسميات حقيقة فيهم الحاصل قلت سبحان الله عندما كنا فقراء كان الآباء والأجداد ربونا على هذا الأصل الله يعز بن سعود الآن اغنانا الله ونحن في أفخم السكن وأفخم ما يوجد في الدنيا والآن يجب أن نتمسك ونحذر من هذا التيار هذا الفساد هذا الدم الفازد الذي حقيقة قيض الله له الملك سلمان وقيض الله له صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وأزالوا عن الأمة هذا الفساد وهذا الباطل من هذا التيار ثم بجهود معالي وزير الشؤون الاسلاميه الدكتور عبد اللطيف صاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف ال الشيخ الله خير حقيقه الامه عنها هذا البلاء وهذا الشر الذي ضحك على الناس وضحك على عقول الأبناء المسلمين وبنات المسلمين.
1: كان لك قصه مع مفتي عام المملكه الشيخ عبد العزيز الشيخ؟ آه والدنا سمحت الشيخ عبد العزيز الشيخ حفظه
0: الله واتبع على طاعته. بفضل الله ومنة علي أني تتلمذت عنده في مرحلة الدكتوراه ودرسنا عنده مادة النوازل الأسرة فقه الأسرة وهي ما يتعلق بالهندسة الوراثية فكنا نحضر عند الوالد حفظه الله وعنده في بيته العامر مكتبة عامرة مجموعة من الغرف في الملاحق. قوة ذهن، قوة ذاكرة، قوة علمية، تأصيل، فهم، استنباط، تشعر بأنك أمام إنسان مبصر ليس فاقد للبصر. وأيضا ابن شيخنا الدكتور عبد الله ال الشيخ أيضا درسني في مرحلة الماجستير. حفظهم الله جميعا في يوم من الايام يشرح لنا الشيخ ونحن في بيته في مساله من المسائل فقال لأحد الزملاء اذهب الى المكتبه واذا دخلت انزل قليلا وستجد الكتاب في الرف الفلاني واتني به ذهب مره الرجل المبصر ذهب مرة مرتين ثلاث، ما وجد شيء ما أعرف، الكتاب موجود بس ما أعرف. قال يا شيخ والله ما وجدت ويذهب مع بعض الزملاء قال الشيخ في المرة الأخيرة للزملاء لازم تنزلون قليلا
1: تدنق مثل ما يقولون شوي والله تدنق على قلت.
0: فلما ذهبوا جاءوا كلهم تعجبوا من دقة معرفة الشيخ وضبط الشيخ الشيخ الإمام المفتي حفظه الله الإمام القدوة علامة بحر والعلامة بن فوزان هذول أبقاهم الله عز وجل نسال الله ان وسلم أعمارهم على صحته وينفعنا بعلمهم هذا حقيقة الشيخ إمام إمام من العلوم الخلق التواضع الطيبة الكرم إذا انتهى الطلاب من عند الشيخ يدعوهم إلى بيته ويقيم لهم وليمة كبيرة كل دفعة تدرس عند الشيخ لابد وإذا جلس معهم كأنه لا أقول الأب بين أبنائي كأنهم هم أصحاب الفضل الذين جاءوا وطبعا كل الطلاب يتعجبون من خلق الشيخ لكن علمية الشيخ هي القصة التي حقيقة أنا قبل ما أقرب من سمحت الوالد لم أكن أتصور هذه القوة قوة علمية ليست سهلة وبعض الناس حقيقة محروم من هذا العلم محروم من علمه وبعض الناس للأسف ينقد الشيخ وهو جاهل لا يعرف الشيخ ويتكلمون وبعض أعداء البلد وأعداء العقيدة يطعنون حتى في الشيخ وهذا إمام من أئمة المسلمين علم هذه القصة حقيقة عشنا فيها لما جاء نهاية قبل الاختبارات قال الزملاء انظر إلى شخصية الأب وليس فقط الشيخ قالوا يا والدنا المنهج قد لا نستطيع أننا نوفي وقد يضيق علينا الوقت قال أعطوني البحوث وان شاء الله بحوثكم التي قدمتموها وهذا منهج الدراسات العليا سيكون ان شاء الله فيها الاختبار وبالفعل وكان حريص حتى لما خرجت النتائج يستقبل الاتصالات ويستقبلنا ويناقشنا واعطيناك كذا وتستاهل وانت يا ولدي حقيقه شخصيه غريبه جدا انا لم اتصور انا اثق في ولاة أمرنا وفي اختيارهم وأنا لي لقاءات مع الشيخ لقاءات شخصية قبل دراسة الدكتورة عندما كان لنائب لبن باز لكن العمق العلمي لم أعرفه جيدا إلا عندما درست عند انتش
1: لك في متابعة كرة القدم؟
0: لا في فرق بين متابعة اللي عنده وقت وبين الذي لابد الذي يخاطب المجتمع وعايش في المجتمع لا بد أن يقرأ ما يدور في المجتمع م. الذي لا يقرأ سيكون بمعزل لا بد أن يكون عنده شيء من الوقت خصوصا الخطبة لا بد أن تعرف تفكير المجتمع تفكير الشباب
1: والكرة
0: وليس معنى جزء. كلامي أنني أقول محرم الكورة لا 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 أنا أقول الذي لا يوجد عنده ساعة من الوقت فحقيقة عنده أولويات عنده ترتيب آه لكن هذا الترتيب إذا كان يتعامل مع المجتمع لازم يفقه ويفهم الناس وقراءة الأخبار هذا من أمر الل- يعني الل- تتابع الل- بعض اللحة. الأحيان آه أقرأ ما وقع في يدي أو م- الاحداث المهمة أو المباريات آه آه المهمة وسائل الآن التواصل آه لما تأتي آه الآن الإنسان في كل واحد في يده صحيح قال بد أن بتطلع قدامك أخبار حتى لو لا تريدها ستخرج قدامك م- يعني فقراءه الاخبار انا اقول لك لكن اني والله انا متفرغ ولا لا والله يعني افرح بوطني دائما م. وكل ما هو في وطني وهذه بالمساله يعني ما دامك فتحت السالفه اسال الله ان يغفر له ويرحمه وانا اذهب الى قناه احدى القنوات م. تقابلتنا وصار بيننا معرفه الاخ الزميل عادل التويجري اسال الله ان يغفر له ويرحمه الله. امين. فطرح علي سؤال صار بيننا علاقه فتره ما فطرح علي سؤال في جلسه خاصه قال يعني الان اذا لعب نادي سعودي بدون طبعا مسميات هل الانسان ما يميل مع بلده او يعدو لانه هو عدو او هذا خصمه النادي او كذا قلت لا تستخدم قضيه عدو لكن نقول في الرياضه خصوم لكن يجب ان نكون كلنا مع وطننا ومعولات امرنا وكل تقدم يجب ان لا يكون الانسان ضده لكن ان تاتي وتطعن في بعض ابناء بلدك لانك ما تشجع هذا النادي هذا حقيقه ما يجوز لا شرعا ولا عقلا
1: ولا هذا يقودني أني يعني بودي نصيحة لأنه نشوف الآن خاصة في خضم يعني هالمباريات واللعيبة والآن أصبحت المباريات قوية جدا اللي يكتب مثلا كتبت أنا عبارة معينة بما أني فزت أو انهزمت ثم يجيك بعض الأشخاص يذم ويستنقص بعض اللعيبة ويسخر أو يلمز بكلمات نابية هذا فيها اثم؟
0: اللعيبه اتكلم على ابنائنا السعوديين وكل المسلمين كلهم اعراضهم حرام. طيب غير المسلم هل عرضه يجوز؟ من دخل بلدنا بعهد وامان وهو الان في هذا الزمن يسمى الفيزا والتاشيره وعقد العمل فيحفظ تحفظ حقوقه ليس فقط يحفظ
1: ماله يحفظ كل شيء. يعني لا يجيك واحد يقول والله هذا مسلم وهذا غير مسلم لا. لا, لا حقوق
0: محرم علينا أن نفعل له شيء منعه ديننا. لا يجوز. هذا ديننا هذه حقيقة ديننا. ال الكل من غير المسلم إذا دخل بلدنا الكل نحن معهم على السواء حسب النظام الذي وضعته شريعتنا وسار عليه ولا امرنا أما حقيقة الإشكالات يعني انا انصح من يؤجج الناس انصح كاين من كان اقول الرياضه هي من وسائل الترفيه ومن يلعب الرياضه من وسائل تقويه الاجسام وعليك ان تجعل الرياضه للمتعه ولا تتعدى حدودها حتى لو صار مثل ما يقولون طقطقه او سواليف لا تخرج عن الحدود في حدود الادب ولكن احذر من الامور المحرمه. غيبه اللاعب عليك اثم فيها، هو مسلم كل المسلم على المسلم حرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل نفس يشهد لا اله الا الله ونحمد محمدا رسول الله قال فاذا قالوا ذلك فقد عصموا مني اموالهم ودمائهم الا بحق الان
1: ما تقف على الغيبه حتى اللعن موجود يعني انا اشوف اللعن لاعب, لاعب ضيع جاء في الصحيح اه جاء في الصحيح طيب
0: جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المسلم ومن لعن مسلم مؤمنا كقتله وقال في روايه ولعن المؤمن كقتله
1: فاللعن من اعظم الذنوب ومن كبائر الذنوب ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش آه
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يسب الرجل ابا الرجل فيسب ابه يلعن ابو أبا اللاعب يلعن ام اللاعب, يلعن أم اللاعب يلعن كل هذا اللعن يعود, يعود على امك و وأب... على امك وابيك. لماذا تلعن؟ تمتع بت... ترفه بالرياضه الان مبسط بالرياضه لكن ليش حتى الحكام
1: حتى الحكام يعني للاسف يعني نالوا منهم ما نالوا في السب والقذف واللعن والشتم والاستنقاص اذا اخطا في بلنتي او اخطا في هدف او 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 أي... والله الحمد بلدنا بلد الشريعه والنظام.
0: وعندما نقول النظام لسنا نفرق بين الشريعة والنظام لأجل لا يدخل واضح جاء رجل لأبي, العقيل لأبي الوفاء بن عقيل وهو من علماء الحنابلة فقال له لا سياسة إلا بما جاء به الشرع قال لا لا سياسة إلا بما وافق الشرع ألا ترى أن الصحابة ضمنوا الصناع وجاءت مسألة بعد ما جمعوا القرآن حرقوا ما سواه ومسائل في هذا الباب فالشاطبي يقول الشريعة وضعت لجلب مصلحة ودفع مضرة ودفع المضرة في ذاتها جلب منفعة فإذا كل الشريعة لجلب المنفعة فكل نظام لا يخالف الشريعه فهو من الشريعه، ليش؟ لان الشريعه وضعت عفوا لجذب المنافع ودرء المفاسد، فاذا الحمد لله، تنظيم المرور، تنظيم الاحوال المدنيه، كل النظم هي من الشريعه بهذا التاصيل، وهذا مما يقرره علماؤنا في كتبهم ومما هو مقرر في المعهد العالي للقضاء الذي بفضل الله ومنتي درست فيه مرحله الماجستير والدكتوراه، فاذا هذه التنظيمات يجب علينا أن نحترمها كل من بدر منه خطأ له جهة ستحاسبه كل من فعل شيء سيحاسب لكن احذر أن تهديه ذنوبك احذر أن تلعن أمك وأباك والله لن يدري عنك لكن الله عز وجل يح يسجل عنده كل شيء و. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاه ويوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لاخي عنده مظلمه فليتحلل منه قبل ان ياتي يوم لا درهم ولا قنطار ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا الحقوق او لا تؤدن الحقوق في يوم القيامة يقتص الله للشاة الجلحاء من القرناء الشاة اللي ما لها قرون ونطحتها التي لا قرون يقتص الله لها قال العلماء حقوق الناس مبنية على المشاحة يعني عدم المسامحة وحقوق الله عز وجل تعصي الله فيما بينك وبينه الله غفور رحيم يغفر لك وهذا راجع مشيئته وإرادته لكن حق الناس إذا ما عفوا عنك لا الحكم ولا اللاعب ولا ولي الأمر ولا العالم وللمسلم كائن من كان اذا ما عفى عن حقه فانت محاسب ويوم القيامه تجد الحساب يوم يفر المرء إيش
1: من اخيه وامه وابيه
0: آه كمل وصاحبته وبنيه ما بقي احد كلهم يفر وانت الان جالس تجمع الناس عليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من حسناتهم يؤخذ من حسناته وتوضع على حسناتهم فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته وردت على سيئاته ماذا تستفيد؟ رفه نفسك أه، تمتع بمشاهدة الرياضة أه، لا تضيع أوقات الصلوات ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد نشاهد في ملاعبنا صور جميلة جميلة من شبابنا عندما نرى الصفوف تجتمع وتصلي وهي ذاهبة للمباريات شاهدنا مثلا في ملعب الجورة في ملعب الملك فهد كل ملاعب المملكه وهذا فضل من الله عز وجل يجب ان نفخر به ونفاخر به هذا الحرص على الصلاه احرص على حسناتك لا تعطيها احد تمتع شاهدت المباراه حافظت على صلاتك لا تاخذ اعراض الناس انقذ اللاعب هذا ملعب زين انتهى خلاص ملعب زين تدخل في وفي عرضي وفي حياتي وفي وفي وفي, وفي يعني حقيقه مصيبه يقول لي أحد الإخوة جلست في مجلس قبل خمس وعشرين سنة يقول فنقد أحدهم لاعبا وتكلم على أسرته وأهله وقذفهم يقول من أين جبت له الأسرة قال أنا متأكد قال أنا أعرف الرجل ما عنده أسر ما عنده لا زوجه ولا عنده بنات ولا عنده قال كيف قال لا أنا متأكد قال هيا بنا أنا أعلم يقول أعرف اللاعب شخصيا يقول ما بعد تزوج طيب ما الداعي؟ أنت لا تشجع النادي سين وتشجع صاد أو تشجع سين ولا تريد صاد هذا شأنك وهذا يدخل الترفيه لكن لماذا ها العداوات ولماذا هذا شيطنة الناس ثم إذا جاء من يمثل الوطن احذر ثم احذر ثم احذر سمعة وطنك وطنك وطن عظيم ليست سخافات وكلام حقيقة تستغرب أن يصدر من إنسان لا أهتم بوطنك وسمعة وطنك عندما نشاهد ما يفعله لا تأمرنا ويقدمونه ولا تأمرنا كل هذا لهذا الوطن العظيم
1: أيوة الأحبات الكرام طبعاً نشكر ضيفي في بودكاست مطرقة فضيلة الشيخ الدكتور سعد السبر الباحث في الفقه المقارن شكرا لك فضل الشيخ
0: شكرا يا بابا فهد
1: كذلك اشكركم ايها الاحبه الكرام في حلقات قادمه باذن الله اشكر شريك بودكاست مطرقه ريسيبي كافي دائما نقول وتابعونا عبر حساباتنا في السوشيال ميديا دائما تابعونا واتمنى تعطونا المواضيع اللي ممكن تبوننا نتطرق لها في الحلقات القادمه باذن الله كنا هناك وأصبحنا هنا إلى اللقاء